0: Et j'espère que tu as pas le vertige. Un feeling de bêtise. Vertigo. Un swimming in the head.
1: Vous écoutez Vertigo, présenté
2: par Lucien Ducasse.
3: Infatti la musica è un'entità astratta. Noi vogliamo per forza, pubblico vuole per forza trovare nella musica un significato ou dei significati.
0: This is
4: where it gets a bit uh, metaphysical.
0: This will be
3: my home.
2: Bonsoir, bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de Vertigo, un vertige musical qui nous accompagnera au milieu de la nuit ce soir, au gré des sillons de vinyle, bien sûr, que j'ai apporté dans les studios de Radio Campus Bordeaux 88.1, Car aujourd'hui, encore une fois, nous sommes en direct et on va beaucoup utiliser la platine, ce qui pourra occasionner deux choses qu'il me semble important de préciser dès le départ. Quelques grésillements, parce que j'utilise presque exclusivement des pressages originaux et assez peu de remaster au final, peut-être quelques-uns... Euh, En tout cas, des des sautillements indépendants de ma volonté, mais surtout parce que nous avons une seule platine ici dans le studio. Je vous proposerai un ou deux jingles et bandes annonces de quelques secondes pour me laisser le temps de changer de disque. C'est un avertissement qui sera tout aussi bon à prendre pour vous qui nous écoutez peut-être plus tard sur une radio du réseau Radio Campus, ou tout simplement en podcast. Je vous en remercie au passage, et je vous invite donc tous et toutes à me rejoindre dans ce voyage musical qui commence souvent au milieu de la nuit, au hasard d'un vinyle sorti de la bibliothèque. Prenons par exemple cette légende du songwriting trop peu connu en France à mon avis, Carol King. Vous ne connaissez peut-être pas sa voix, mais vous avez probablement été touché au moins une fois par sa plume, car mine de rien, elle est en fait l'autrice de chansons qui a le plus de succès sur toute la seconde moitié du XXe siècle, aux états unis avec plus de 118 tubes à son actif. Elle a commencé à se professionnaliser dans l'écriture de chansons dès la fin des années 1950, avec un passage remarqué à Broadway, on retiendra aussi beaucoup sa longue collaboration, toujours dans l'écriture, avec Jerry Goffin, qui sera d'ailleurs son premier mari, Mais ce qui m'intéresse un peu plus personnellement, ça se passe à la fin des années 60, tout début 70, lorsqu'elle se lance elle-même dans la chanson, pour ne plus spécialement écrire pour les autres. Pour moi, elle fera alors partie, avec Johnny Mitchell par exemple, des pionnières dans l'écriture personnelle, intime, de ces chansons qui traitent directement de la vie privée de certains artistes, sans forcément l'identifier clairement, mais certainement sans aucune métaphore, au premier degré, un style qui fera date d'ailleurs chez les femmes comme chez les hommes, car ça représente une énorme majorité de ce qui est composé aujourd'hui par des Taylor Swift, Doja Cat ou autres Kendrick Lamar, pour n'en citer que quelques-uns. Et bien tout ça, à mon avis, ça vient d'abord d'albums comme Blue pour Mitchell, on en reparlera. Euh, il y a aussi donc Tapestry, le deuxième album, euh, peut-être le plus célèbre album de Carole King. Voilà de quoi bien lancer ce vertige nocturne. Il n'est jamais trop tard pour découvrir ou redécouvrir un chef-d'œuvre qui sera pour le coup rédigé par Tony Stern, It's Too Late. <musique>
1: is changing or maybe we just stop
2: Génial, It's Too Late de Carol King qui, comme je le disais, traite d'une histoire très personnelle, en l'occurrence la séparation de Tony Stern avec James Taylor. Taylor qui est aussi l'un des meilleurs amis de Carol King et dont la chanson la plus célèbre à l'époque, en 1971 là aussi, est justement écrite par Carole King elle-même, et figure d'ailleurs également dans Tapestry, c'est You've Got a Friend, euh, tout simplement le titre qui sera récompensé cette année-là par les récompenses de la chanson de l'année pour King euh, au Grammy Award, et euh, le meilleur chanteur pour Taylor, qui apportera lui par contre une production un petit peu plus intéressante euh, à mon goût, avec surtout la participation au cœur d'une autre de leurs amis, Johnny Mitchell, qui est absolument parfaite. C'est l'occasion d'ailleurs de profiter de notre premier vinyle ce soir. Vous allez voir que le monde est très petit dans Vertigo. Euh, On retrouve les mêmes artistes qui se croisent en permanence et parfois ça fait des belles histoires comme celle de You've got a friend.
4: Adios.
2: James Taylor avec You've Got a Friend, James Taylor, qui fin 1972, se marie avec une autre autrice et compositrice de talent, Carly Simon. La chanteuse, qui sort son troisième album au même moment, est sur le point de connaître ce qui est à ce jour considéré comme son plus grand succès, à mon avis. L'album No Secrets contient en effet l'immense You're So Vain, qui en plus d'être musicalement exceptionnel, contient un texte qui fera parler de lui et de la chanteuse pendant plusieurs décennies. Tout est dans le titre « You're so vain », Carly Simon, qui trouve le moyen d'embaucher Mick Jagger, au passage comme choriste, rien que ça, euh, s'adresse à un homme non identifié qu'elle démonte littéralement et proprement en 4 minutes 18 secondes, et parvient, au passage, à dénoncer intelligemment vanité, hypocrisie et une bonne grosse misogynie qui transpire dans tout ça, autant de la part du principal concerné qu'autour de lui. Carly Simon tombe parfaitement juste, car pendant les années, euh, les 50 années même qui vont suivre... On ne compte pas les journalistes et les différentes personnalités qui vont, le plus stupidement, se demander de qui elles parlent. Warren Beatty, Jagger lui-même, Cat Stevens, David Bowie, David Geffen. Jusqu'à encore très récemment, on a interrogé les quelques célébrités qui affirment être au courant des, des trois hommes qui auraient inspiré la chanson. C'est le cas apparemment de Taylor Swift ou Howard Stern, par exemple, qui sont donc au courant. Et même s'il y a bien trois hommes qui ont inspiré le texte de Carly Simon... La réponse est pour moi assez claire. Quand on écoute tout en entier, si vous tenez à savoir absolument de qui elle parle, alors elle parle peut-être un petit peu de vous. Voici « You're so vain ». Carly Simon et James Taylor, on les retrouvera ensemble sur scène pour une cause bien particulière, puisqu'en 1979, un accident survenu à la centrale nucléaire de Three Miles Island va défrayer la chronique et faire s'engager certains artistes au sein de l'association Muse, ce qui donnera l'organisation de plusieurs concerts légendaires en septembre et organisés en l'occurrence par John Hall, Bonnie Raitt, Graham Nash et un certain Jackson Brown. L'événement, on en reparlera un peu plus tard, mais Jackson Brown, il aurait tout à fait le profil pour être concerné par les paroles de la chanson de Simon que l'on vient d'entendre. En tout cas, on va s'arrêter quelques instants sur le chanteur, et tant qu'on est dans les tubes incontournables, le titre que l'on associe souvent à Brown, c'est l'incontournable Running On Empty. We survive. en 1977 à l'instant avec Running On Empty de Jackson Brown mais je vous propose de retourner un peu en arrière à la toute fin des années 60, tout début des années 70 là aussi, on est de nouveau avec Carly Simon mais surtout avec James Taylor, Johnny Mitchell et leur groupe d'amis qui se rassemblent parfois le soir pour faire de la musique on trouve aussi David Crosby, Mama Cass Elliot Eric Clapton et bien d'autres ça tombe bien en plus parce qu'à l'époque ils habitent un petit peu tous dans le même quartier sur les pentes de Laurel Canyon à Los Angeles. Et ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que leur petite jam session entre amis, elles vont donner naissance à un pan entier de la musique pour les années qui vont suivre. Indirectement, c'est là que naîtra le son californien, notamment celui qui façonnera la production de tubes incontournables. D'ailleurs, un soir, on fait venir un jeune garçon qui a l'air d'un bébé à côté de tous ses artistes. Il doit avoir à peine 15-16 ans, je crois. Il a juste apporté sa guitare et il vient d'écrire une chanson qui paye pas de mine et qu'il a du mal à finir. Quelque temps plus tard, c'est son copain Glenn Frey qui va trouver ce qui coince et arranger tout ça à la sauce du son californien, justement. On change un peu la construction. Un verre par-ci, un verre par-là. Et Frey enregistrera sa propre version avec son groupe, les Eagles. Le titre, ça s'appelle « Take it easy ».
0: the sound of your
2: J'évoque les Eagles et des chefs comme Take It Easy, qu'on vient d'écouter, qui était donc écrit par un très jeune Jackson Brown et Glenn Frey. Il euh, y a aussi Hotel California, qu'on connaît beaucoup. En tout cas, il y a de fortes chances que vous voyez de quoi je parle quand je parle de ces titres. En revanche, vous connaissez peut-être assez peu l'origine d'un groupe comme les Eagles. Et spoiler alert, une fois n'est pas coutume, il y a une femme derrière tout ça et pas n'importe qui. Car les Eagles, c'est d'abord un backing band, juste quatre musiciens qui accompagnent une certaine Linda Ronstadt sur scène. Glenn Frey, Don Henley, Bernie Lydon et Randy Maynard étaient les musiciens attitrés de la chanteuse sur ses tournées et en studio à partir de son troisième album en, en solo. Ronstadt, on connaît bien trop peu son nom en France, à mon avis. Et pourtant, c'est une véritable légende de la musique, une voix incontournable, et beaucoup de reprises qu'elle a tellement rendues célèbre qu'on croit souvent que tous les titres lui appartiennent. C'est un peu le cas parfois. En 1975, elle sort ce qui sera peut-être un de ses albums les plus vendus, en tout cas l'un des plus connus, « Heart Like a Wheel ». A l'époque, ses musiciens sont justement devenus les Eagles depuis peu, et continuent la route de leur côté, mais ils feront quand même plusieurs passages en studio avec Ronstadt, au milieu d'une immense liste de musiciens incroyables. Emil Warris, Peter Asher, Kenny Edwards, John Boylan, et même un autre membre des Eagles, J.D. Souther, guitariste et surtout auteur de génie dont on aura l'occasion de reparler. Mais pour revenir au concept de reprise qu'on se réapproprie à la perfection, voici la preuve par l'exemple avec « You're No Good ». You're no good, écrit par Clint Ballard Jr., interprété d'abord par Didi Warwick et repris par la géniale Linda Ronstadt qu'on écoutait à l'instant. Vous êtes toujours à l'écoute de Vertigo, le vertige musical qui nous emmène ce soir d'un titre à l'autre, avec beaucoup de vinyle ici dans le studio de Radio Campus Bordeaux 88.1 FM, depuis lequel on, on diffuse en direct d'ailleurs. Mais vous nous écoutez peut-être bien plus tard sur une radio du réseau Radio Campus, ou tout simplement en podcast sur les pages Soundcloud et Spotify de Radio Campus Bordeaux. D'ailleurs, pour en savoir plus sur notre émission, nous soutenir ou avoir tous les liens nécessaires pour nous réécouter, rendez-vous sur nos pages Facebook, Instagram ou Twitter. Ça s'appelle tout simplement Vertigo. Je crois bien que l'autre reprise la plus célèbre de Linda Ronstadt, elle l'a réalisée en 1977. C'est Blue Bayou, initialement écrit et enregistré par Roy Orbison, qui est à l'origine d'ailleurs de la chanson avec Joe Melson, je crois. Et si Roy Orbison était un incontournable de la fin des années 50 et du tout début des années 60, à la fin de la décennie et pendant toutes les années 70, ça n'a plus du tout été la même histoire. En l'espace de quelques années, sa musique ne vend plus. Il perd sa femme dans un accident de voiture, puis deux de ses enfants dans un incendie. Pendant presque dix ans, il perdra des sommes astronomiques et ne parviendra plus à percer dans les charts, alors que ses plus belles chansons seront reprises par d'autres artistes avec un énorme succès. Ce sont les autres musiciens, justement, à commencer par ses amis, qui vont continuer sans cesse de le célébrer, de l'inviter, de le faire tourner, et dès les années 80, le succès va revenir, va reprendre peu à peu, avec un point culminant, quelques mois seulement avant sa mort. Pour célébrer sa carrière, au début de l'année 88, Cinemax organise une grande soirée spéciale. Dans le public, on a David Lynch, Billy Idol, Patrick Swayze, Chris Christopherson, entre autres. Et sur scène, on a le TCB Band, Taking Care of Business. Le dernier groupe d'Elvis Presley, avec quelques invités supplémentaires. Quelques, le mot est faible, Katie Lang, Jennifer Warnes, Bonnie Raitt, pour les cœurs. Mais on a aussi G. Souther, j'en parlais à l'instant. Tom Waits, Elvis Costello... Jackson Brown qu'on écoutait tout à l'heure, T-Bone Burnett ou Bruce Springsteen qui accompagnera l'immense Roy Orbison au centre de la scène. Tout ça est filmé en noir et blanc, remasterisé pour notre plus grand plaisir. Voici Roy Orbison à son apogée et 3 minutes 47 secondes qui vous prouveront à quel point il représente un pan entier de la musique moderne. Voici Dream Baby, How Long Must I Dream d'entendre la voix de Springsteen et la guitare de Jackson Brown, alors pourquoi ne pas revenir un peu en arrière, lors de l'une des soirées de concert caritatif No Nukes dont on parlait tout à l'heure Ça donnera l'occasion d'une sortie en vinyle, que j'ai entre les mains en ce moment même, une captation officielle des meilleurs moments, qui sera en fait la première fois que l'on entend Springsteen en live, en dehors des disques pirates qui passaient sous le manteau, ça va sans dire. Et c'est quelque chose parce qu'à l'époque, aux états unis on parle beaucoup de Springsteen sur scène, tant le spectacle est assez incroyable. D'ailleurs, pour ce qui est de No Nukes, on en oublie carrément le sujet principal, lorsque Bruce, hasard du calendrier, fête sur scène son 40e anniversaire. On est donc en 1979, bien sûr, il est sur le point de sortir un de ses meilleurs albums, The River, dont il interprétera d'ailleurs le titre éponyme pour la première fois sur scène pendant No Nukes, mais surtout, il invitera Jackson Brown lui-même pour une reprise ultra-explosive de Stay, Montez le son du poste de radio. Ce soir, je vous montre comment ça sonne un Bruce Springsteen en live. Stay
0: The 23rd, 1979. a phenomenal one-time gathering of rock superstars united in a musical show against nuclear power. No news. Experience the movie, rated PG, starts today, Blitz sensory Plaza and Sterling's Paramount Hollywood.
2: Vous écoutez Vertigo.
4: Accepting that soon You'll be drenched to the bone
0: If your time to you Is worth saving Then you better start swimming Or sink like a stone For oh, the times They are change
4: Come writers Who prophesies with your pens And keep your eyes wide The chance won't
0: come
4: again And don't speak too soon For
0: the wheel still in spin And there's no telling who That it's naming You can understand Your sons and your daughters Are beyond your command
2: Parce qu'il faut bien chanter un peu de Dylan pendant un concert caritatif, voici un autre extrait d'un des premiers concerts No Nukes, cette fois où l'on retrouve nos amis James Taylor et Carly Simon, ici accompagnés par Graham Nash, pour cette magnifique reprise à plusieurs voix de The Times They Are a Changing de Bob Dylan, bien évidemment. Vous commencez à connaître le principe, on fait parfois des boucles dans Vertigo et on retombe encore sur nos pattes avec Graham Nash ce coup-ci. Lui qui n'était pas là tout seul pour No Nukes puisqu'il retrouvera ses acolytes David Crosby et Stephen Stills en fin de concert. Un trio incontournable là aussi et dont on aura sûrement l'occasion de reparler. Toujours est-il qu'à cette époque, on a intérêt à profiter de leurs performances en studio comme sur scène, parce que tout est sur le point de s'arrêter à cause de tout un tas de problèmes d'ego entre les uns et les autres, qui continueront d'ailleurs à se détester, se rabibocher et se redétester jusqu'à aujourd'hui, parfois même par tweets interposés notamment. Dans Vertigo, on creuse pas trop dans les polémiques et les querelles internes, on écoute plutôt de la bonne musique et on est plus que servi avec Crosby, Stills et Nash, il va falloir me laisser quelques instants le temps de poser ce fabuleux vinyle de 1983 sur les, la platine. Il s'agit de Allies, album live, pressage original, dans lequel on peut notamment écouter la chanson Dark Star à tout de suite.
0: God, I love this music.
2: écouter Vertigo.
3: What in my heart seems more honest than it is, I am curious.
2: Beaucoup parlé de reprises célèbres dans cette émission, alors autant finir notre vertige musical avec une autre reprise, toujours dans l'album Allies de CSN, une reprise célèbre là aussi, puisqu'elle avait profondément marqué le public de Woodstock en 1969, et à juste titre, je pense que c'était leur meilleure interprétation de Blackbird des Beatles, l'occasion de profiter au mieux de l'harmonie absolument parfaite des trois voix des musiciens.
3: In the late 60's, uh... Ce
2: soir, la qualité est toujours bien présente après une petite introduction par Graham Nash que vous êtes actuellement en train d'écouter. On va écouter cette nouvelle chanson dans un instant. Merci de nous avoir écoutés, aussi bien en direct qu'en podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode Blackbird par CSN. Maintenant, à bientôt.
3: You were only waiting for this moment to be free Blackbird, fly Blackbird, fly Into the light of the dark black night you yeah.